0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージルホーキンスと
1: 岩根あずさですは
0: い。今回のポッドキャストのテーマはタバコと世界ですはいタバコって言ったら健康への害の話をするかと思うのかもしれないんですけれども今日はそういうような話はあまりしませんまあその害は明らかですよねタバコを長期的に吸う人の中で2人に1人はタバコは殺してるわけですね年間700万人が死んでるらしいですねはい、うん、それは置いて置いてちょっと違う観点から話をしたいと思いますはい
1: 電子タバコに関してもですね今回は大きくは取り上げないという方向で行くんですけども最近
0: 流行ってますねそうで
1: すね電子タバコ結構コンビニとかでも買えますし電子タバコというのがですねこう煙による害が少ないというふうには言われているんですけどもニコチンによる中毒性というのはありますしその害っていうのが十分に分かっていないというところがあるんですねでこれがやっぱりちょっと怖いなというところはあるんですけども今日は詳しくは触れません、は
0: い、そういう話を置いておいて今日は世界でタバコの生産にまつわる問題やあるいはその商品の普及とかそういうようなところを世界規模で見ていいいきたいと思います
1: 、はい、そこで今日のポッドキャストではまず初めにタバコの生産における問題についてお話をして2つ目にタバコの市場開拓最後に規制との戦いということでお送りいたします。
0: ではまず最初に、タバコの生産における問題について話をしまし
1: ょう。はい。まずタバコの葉っぱですね。この生産量というのを見たときに、多い順でいくと、中国、インド、ブラジル、アメリカ、インドネシア、ジンバブエ、ザンビア、タンザニアというふうに続いていきます。で中国が一番タバコの葉っぱの生産に関しては多いんですけども、中国で生産されたタバコの葉っぱはほとんど中国国内で消費されているということで、うん、それ以外の国が輸出をししたりしています、うん、でこの今聞いたインドブラジルアメリカインドネシアジンバブエザンビアタンザニアというのなんですけども多くの国が極度の貧困という問題に直面しています。タバコのの生産というのがですねどうやらこの極度の貧困を助長させているんじゃないかというようなデータがいろいろと出てきます、うん、で生産者の特徴なんですけども例えばインドとかですと国の他の農業をやっている人の平均収入に比較してタバコ農家のの収入っていうのが低いといううがが低と場合があります、うん、でアフリカでも同じような傾向が見られて。販売価格タバコの葉っぱを生産してそれを販売する時の価格というのが極端に低いんですね、うん、なので極度の貧困に陥りやすいというような傾向が見られます
0: 、うん、ありますね、まあ、マラウイでしたら紅茶を作ってる人たちがいやタバコ作らなくてよかっ
1: たとかっていうような
0: 証言も,とかもあったりしますもんね、うん、はいなんでそうなっちゃうのかっていうのはいろんな原因があるかと思うんですけれども例えばマラウイだったらタバコを生産する人たちが自分が生産した乾燥されたタバコの葉を市場に持ってくるんですね、うん、市場に持ってくるんだけれども一つの大きな倉庫の中で、まあ、入札的な感じでやっていくんですねただ、うん、生産者はそこで自分が作ったものの価格に何かものを言うどころか外で待たなきゃいけないんです、うん、外で待って,いてで中でその大手のタバコ会社たちが数秒間でその一つ一つの袋を見てはいこれはいくらで買うこれはいくらで買うかっていうそういうのうな作業で決まっていって全部終わった後に自分のタバコがどれぐらいで売れたのかっていうのが分からないっていうこの結構ひどい状況ですよね。うん
1: 、そののの生産者ととと買うう側の間でででで交渉とかは全全くくなないいい状態で、うん、こすす、まっ明らかににアアンフェアトレードといいうにふさわしい、ね
0: 、もちろんでそれもだからその人たちの生活で完全に表れているわけですよね極度の貧困状態にいる人たちがあんまりにも多すぎます、はい、でそれに対して契約栽培っていうシステムがあるんですよね、うん、で契約栽培っていうのは例えば貧しい人だったらじゃあタバコをやらないかって勧められてで,いやでもうちはそんなお金ないからその新しいものを始められないって言ったら、うん、いや大丈夫種を与える、うん、でやり方を教える、うん、で農薬を与えるで全部出来上がった生産物を買い取るって約束して、うんまあ、安定したようなやり方には見えますよね、うんうん、そのシステム自体は批判はできないんだけれどもでも結局のところは生産者にとっては極めて不利な状況になっていて。うんもちろんその農薬の価格種の価格を決めるのが会社だしでその買い取る価格を決めるのもその会社だし、うん、本当に全部生産をした時に借金で終わるっていうケースが決して少なくなく本当にこれがひどい話ですよね、はい、じゃあその収穫の時とか乾燥の時期ってすごい大事だったりしてて、うん、タイミングを逃すとダメになっちゃうとか、うん、一気に収穫をしなきゃいけないんだけれども。労働力を雇うお金が当然ないわけですね、はい、極度の貧困状態でだけど収穫しなきゃいけない、うん、そこで何が起きるかっていうと自分の子供を巻き込むわけですね、うん、なのでそのタバコ業界における児童労働っていうのが非常に大きな問題になってるんですよね,、うん
1: 、すね農家からするともう猫の手も借りたいぐらいという状態で子供に手伝ってもらわないともう明日のご飯も食べられないというような状況が作り出されているわけですもんね。うんうんうん
0: でおまけにタバコの葉っぱを素手で触れるとニコチンを皮膚から吸収しちゃうんですねでそれでまたいろんな健康上の問題が起きたりするんですね特に子どもには、はい、でそれに対してタバコ会社たちがどうしてるのかっていうと、うん、なんか CS ルをやりましょうとかって、うん、企業の社会的責任って言って助けてやろうって。言ってでそれでなんか例えば学校を建てたりとか教科書を渡したりとか学校行きましょうよってこう促したりとかやってるんだけれども、うん、問題はそこじゃなくて、うん、問題は価格が低すぎるから学校に行かせる余裕がないっていう、うん、家計的に、うん、それこそが問題なのでそれが解決されない限りどうにもならないんですよね。はい、その価格を上げるしかないいいっていう状態ですね、うん、はい
1: では続いてタバコの市場開拓についてお話ししていきましょう、はい
0: 、まず世界のタバコのシェアから話をしましょう
1: はい基本
0: 的に世界のタバコを牛耳ってるのは5つの会社ですね一、うん、つ目が中国の CNTC ですねこれが世界の4割ぐらいのタバコを牛耳ってるんだけれどもさっきも言ったようにこのタバコが中国で生産されて中国で消費されてるのでああままりりり外に出てなないいんんでですすよねね、うん、世界との関わがこれから出ていくんじゃないかっていうそういう動きが見られているんだけれども今のところまだそれほど世界では大きな存在にはなってないですね、はい、なので世界で大きな存在となっているのがフィリップ・モリスですね、うん、それとブリティッシュ・アメリカン・タバコそれから JT ですねジャパン・タバコですね、うん、それとインペリアルこの4社ですね今のはそのシェアの順でですね紹介しました、はいで例えば先ほどのマラウイの話でのバイヤーって言ったらこれ主にフィリップ・モリスとブリティッシュ・アメリカンと JT ですね、うん、でですねタバコ業界がまあどうなってるのかって言ったら結構日本でもタバコを吸ってる人たちが減ってますよね、うん、で他の先進国でも減ってますそうするとタバコ業界って厳しくなってきてるんじゃないかなとかって思っちゃいますよね、うん、でも実はそうではないんですよね確かにタバコを吸わない人が増えているし規制も厳しくなっているだけれどもその分他の地域への進出をどんどんどんどん進めてるんですねはい特に南アジアとアフリカですね、うん、南アジアとアフリカもともと喫煙者が少なかったんだけれども人口も多いしそこのマーケットを視野に入れてすっごく積極的に売り込みをしている状態ですねでそれれがどれほどほ実を結んでいるのかっていうとサハラ以南アフリカでは1980年に比べて2016年の喫煙者が 52% 増えてるんですよね、うん、で、その中でも例えばレソトっていう、まあ、小さな国なんだけれども2004年には 15% の人たちが吸ってたんだけれども2015年にはそれが 54% に跳ね上がってたっていう恐ろしいい
1: いこれすごいですすごででよよねね大きいで
0: すよねこの10年
1: ぐらいの間に人口の 15% が喫煙者だったのが半分以上が喫煙者になってるっていうことなので
0: 、うん、すごいですよね。は
1: い、でこの背景にはどんな売り込みがされているのかというのを見てみるとですねまずサンプルとして無料で配布するでとりあえず吸ってみてくださいというふうに配布するっていうことが行われています。でまたイベントとかを開催してそこで例えば一箱で買うううのが高かっっったたら1本ずつ売ったりっていうようなこともしています、うん、でこういったサンプルを配ったりイベントを開催したりっていうことをしてるんですけどもタバコ会社の言い分としてはこれは新たな顧客の獲得ではなくブランドを乗り換えてもらうための広告だっていう主張なんですね
0: 。なんか人を新たにこう吸わせるとかその若者を誘惑してるとかじゃなくてあくまでもすでに吸ってる人たちはいやウクチンブランドの方がいいですよこっちに、うん、っていうそういう
1: 主張ですよね。そういう主張なんですけども調査を行ったところどうやら学校の近くとか若者が集まるところでの広告っていうのが特に積極的に行われているというようなことが分かってきてきいます、
0: うんうんうん、学校の近くで販売もバンバンしてますしね。うん
1: 、はい例えば今の若者の情報源として SNS って結構重要な情報源になってると思うんですけども例えばイベントとかを開催して壁一面にタバコの箱とかがこう埋め込まれているんですね、うん、でその周りがこうネオンで麗にこにキラキラとしているようなところでそのイベントに有名人を招待してまあ有名人がその綺麗な背景の前で写真を撮って SNS とかにアップすると。その有名人はそんなつもりはなかったとしても、うん、タバコ会社とのこうタイアップしたような写真になってしまって若者からするとあかっこいいフォトジェニックっていうような印象操作
0: を<笑>コマーシャルとか広告とかそういうものが厳しく制限されるようになってから、うん、そういうような新たな広告の手を使っちゃってるわけですよね。はいまあ、そういうよういよな手を使ってアフリカとか南アジアでの喫煙者がどんどん増えているわけですよね、はい、では最後に規制との戦いについて話をしましょう
1: はい。このタバコに関する規制っていうのはどんどん厳しくなる方向に進んでいます、うん、で例えば CM とか広告っていうのでこう大々的にタバコを吸っている人を見せてはいけないであったりとかパッケージに制限がかけられているケースもすごく多くて例えば肺がんで亡くなった人の真っ黒になった肺とかを結構生々しく見せてタバコっていうのはどういった害をあなたに及ぼすかっていうのを
0: 、うん、まあ日本での規制は割と甘い方なんだけれども、ね、世界的に見てたらもっともっと厳しくなってますもんね
1: 、はい、かなりそういうのを見せていたりとか、うん、で風邪っていうのもタバコに対する課税は他の税金に比べてもかなり。高い税率がかけられているというようなことがあるんですけども。タバコ会社としてはここに抵抗しているという現状があります
0: 。うんうん、それは世界にバンバン打っていきたいのに。それになんか邪魔されてるような感はあるでしょうね。そうですね。でそこでいろんな手を使ってますよね。去年南アフリカで目にしてしまったんだけれども。うん南アフリカがちょうど去年タバコをさらに厳しく規制しようとするっていう法律が議論されてたんですねでそれに合わせてタバコ会社たちが抵抗しようとするわけですね、うん、要するに規制が厳しくなったら新しい顧客を獲得しようとしてるせっかくもっと売ろうとしてるのにそれが脅かされるっていう、うん、ことで結構なキャンペーンをやってたんですね南アフリカで、うん、まあネガティブキャンペーンですね、うん、要するにその法律を潰すための。うん法律が通らなないような運動をしてたんですね、うん、ラジオで広告を発信したりとかあるいはその街に看板とかを立てたりとか、うん、その看板とかには「タバコ吸って刑務所に行くかもしれないよ危ないよこの法律は」みたいな,なんかそういうような書き方をしてどう考えても出たらめっていうか、うん、なんか本当にすごいアグレッシブな<笑>ネガティブキャンペーンを JT って書いてるんですよねその看板とかにはもう堂々と JT がそういうようなキャンペーンを南アフリカの政府に対してして
1: たわけですね、うん、はいその看板とか以外にも,もうダイレクトに規制をしようとする国を訴えるっていうようなことも行われてますよねすごいですよねこの、ま、規制をすることによって喫煙者が減るとかタバコの消費が減るっていうことが、ま、営業妨害にあたるということで、うんブリティッシュアメリカタバコがケニアとかウガンダとか政府を訴えたり、うん、JT がタイの政府を訴えたりで時にはこの業界で会社を超えて手を組んである国を訴えていくというようなこともしていてかなりこうアグレッシブに規制に対抗しようという動きがあるんですけども一応多くのケースではタバコ会社側が負けるっていうような結果にはなっているんですけども。うんすすごい,いい弁護士を集めてですね長期にわたるこの裁判をするとなるともともと低所得国とかにするとその裁判をする費用であったりとか長期的に裁判をしていくような体力いい弁護士を集めるための費用とかっていうのが結構な負担になってくるのでもうその裁判をするっていうこと自体もアピールとして規制するなよっていうようなアピールにもつながっていくんじゃないかなというふうに思います。うんうん、本
0: 当に、で、その生産者に対しては貧困を助長させてるのに。うん、またこういうような余計な裁判とかで、さらに国全体の貧困を助長させてるっていうようなことになっちゃいますよね。はい、場合によっては政府関係者に賄賂を渡して、その規制を止めようとするっていうケースも報告されてますしね。はい、でもう一つ問題視されてきてるのが。密輸なんですよねで密輸っていうのは要するにタバコが生産されたところから販売されるところに渡る時に、まあ、国境線で関税とか、まあ、いろんな税金がかかるんですよね。でそれを逃れるための密輸が行われてるとされてます。はい、で普通だったらそれは例えばマフィアとかヤクザ系の人たちがするかと思いきやこの4大タバコ会社ですねフィリップ・モーリス、うん、ブリティッシュ・アメリカン、JT、インペリアルとか、こういうような企業たちが自ら密輸に関与しているというふうにされているんですよね、うんで。もちろんそれは、まあ、営業の一環としてとていうか、その高い関税を避けて、うん、なんとかその利益を高めるためにやっているんじゃないかというふうにされてきているんですねで。これが EU ではどう考えてもそれをずっとやってきてるだろうということで EU がいろいろと制限をかけて訴えようとしてたんだけれども金額が莫大なものからなのか最終的に、まあ、折り合いっていうか EU が、まあ、負けてあげてっていうか、うん、それなりの罰金は払ってもらうんだけれどもじゃあこれぐらいでチャラにしましょうかって、うん、企業たちはもちろんその費用を認めてないんだけれども。うん最終的に大きな罰金を払ってるっていうことでまあ事実上は当然これはやってるだろうと、うん、そういうような状況もあったりしたわけですねで一応最新でそういう罰金を払ったのは2010年だったらしいんだけどもまあ現状その問題が解決されてるとは思えないですね、うん、そうですねでまあ EU つながりでもちろんその国を訴えたりとか規制に抵抗してるっていうのがいわゆる低所得国だけではなくて EU とかでもいろいろととにかくその課税を落としてもらうためにいろんなロビー活動をしてるんですね。で結構その他の大手企業石油会社だったり製薬会社とかと手を組んで EU での課税状況を減らすためのロビー活動とかをしたりしてるんですよね。うんでじゃあ,まあ JT のような企業が例えば世界であれだけ悪いことをしてるそれに対して例えば日本政府がどういうふうに反応してるのかなとかって思ってたらよくよく見てみると日本政府は JT の株の株持ってるんですよ、ねうん
1: 、
0: でまあただでさえその世界で儲かる自国企業の邪魔はしたくないだろうしでその株主になってる以上はそれは規制することに協力的になるともうあんまり思えないですよね、うん、最後に一言だけ言わせてください。はい、前回 s t g s についてポッドキャストやりましたよね。はい、で日本の中での s t g s のそり上げ方がなんか現実離れをしてるっていうような話をしましたよね。なんか調べてたら JT の年俸が出てきたんですね。うん、で年俸の中に「我々は s t g s に貢献してきます」と宣言されてたんですね。でどの、SDGs、に貢献するかっていうと健康労働気候不法貿易って書いてるんですよねでも,もうまさにそこを g t が加害者になってるわけですよね、うん、でそれ貢献していくってどういうことなのかなって思っちゃうんですよね、うん、まあ例えばその健康に関してはじゃあより害の少ないがんにつながらないタバコを開発していくとかってそういうつもりでいるだろうけれども、うん、だけど今の現状で SDGs に貢献っていう年俸に書くくらいの勇気ってすごいなと思うっていうかそのいかにその現実離れをしてるっていうのがものすごい感じましたはい
1: 、今回のポッドキャストではタバコと世界というテーマでタバコの生産における問題タバコの市場開拓規制との戦いという三つの観点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています